0: Добрый вечер, в эфире с голландских новостей, Вечерний Балмер, в эфире Сергей и Денис. Сегодня 2 марта 2021 года.
1: Что точное время скажи? Добрый вечер, друзья, рад э, видеть вас и слышать вас этим прекрасным мартовским вечером. Вечерний. В прошлую пятницу апелляционный суд ГАГИ признал законным решение правительства по введению комендантского часа, тем самым отменив постановление суда низшей инстанции недели ранее. Суд признал, что обстоятельства были действительно экстраординарны и пандемия – достаточная причина для принятия кризисных мер. Суд также отметил, что введение комендантского часа является адекватной мерой на фоне того, что другие методы недоступны, и поэтому временное и лимитированное ограничение фундаментальных свобод, таких как свобода передвижения, является оправданным. Это также означает, что 33 тысячи штрафов, выписанных за нарушение режима, являются законными. Группа «Правда о коронавирусе», которая инициировала судебное разбирательство, сообщила, что будет апеллировать к Верховному суду. Действительно, никто ничего другого от них и не ожидал. Слушай, я
0: вообще забыл тебе сказать, что я хотел про эту новость поговорить исключительно потому, что тут цифра вот эта про 33 тысячи штрафов. Мне было интересно поговорить, сколько это денег. Ну, ты посчитал уже в уме, сколько это денег? В, в уме нет, сейчас я могу при помощи аппаратного комплекса ЭВМ посчитать. 3 миллиона сто тридцать пять тысяч евро. Эти цифры – это, конечно, капля в море того, что потратится на всю эту вечеринку. Я -то недавно где-то видел, что по полмиллиона евро будет выплачивать некоторым организациям
1: как в качестве дотации, чтобы они пережили. Слушай, мне, мне кажется, что эти штрафы они никак вообще не призваны на то, чтобы поправить финансовое положение чье либо это скорее просто сдерживающая мера, чтобы люди не выходили.
0: Не, понятное дело, я просто так как-то было более оптимистично. Изначально я помню, мы, мы считали, сколько там за уикенд получили денег. Мы. <сcoff> мы. Ну, еще плюс, как бы, основной информационный поинт этой новости в том, что если была какая-то надежда на то, что нас выпустят когда-то. Да, то можно про нее забыть окончательно. Да, изначально, изначально все так бодро началось, суд сразу отменил. Сделал нелегитимным, и тут раз, и все на круги своя. Ну да, ну так что новость такси, ничего особо интересного. 33 тысячи штрафов.
1: С. Стабильность.
0: Ладно, есть короткая новость про то, что увеличились налоги на жилье, и многие из вас наверняка это уже почувствовали, получив э, письма счастья. Налоги на мусор, на владение домом. Да, на мусор, конечно, довольно дерзко пришло, <laughs> пришло увеличение. А все дело в том, что очень часто местные власти не справляются с бюджетом на следующий год. Отчасти из-за ситуации, отчасти по каким-то другим показателям. И поэтому налог растет.
1: Ну, мне кажется, что и мусор увеличилось, количество мусора увеличилось в целом, потому что доставки почты увеличились на 5000% объем. Серьезно? Да, с, с начала пандемии. Можешь себе представить, насколько больше упаковочных материалов стало? Я, мне не
0: надо представлять. Вон выходишь на улицу и смотришь карт контейнер для бумаги и картона, они всегда все полные. Это теперь уже определенный забавный квест на выходных «Найди пустой контейнер для картона у себя на районе». И, и получи пуст, полупустую квартиру, потому что эти коробки занимают все место. Безудержный консюмеризм. Основной мотив этой новости лично для меня заключался в том, что мы в курсе обвлечения налогов. Мы чувствуем вашу боль.
1: Да. Мы с вами, в общем. Пятерым офицерам полиции Роттердама были вынесены формальные письменные предупреждения в связи с их членством в российской WhatsApp-группе. Разбирательство началось в прошлом июле, когда журналисты опубликовали статью о том, что офицеры использовали российские дискриминирующие термины по отношению к этническим меньшинствам. WhatsApp-группа была закрыта еще в 2019 году по жалобе других офицеров полиции. Шеф полиции заявил, что шокирован подобным поведением и сказал, что тема расизма в полиции находится на повестке дня – и что полиции нужно лучше следить за составом кадров, чтобы он лучше отражал этнические группы в стране. Полицейские, служившие ранее в Роттердамской полиции, не раз заявляли, что городское отделение пронизано расизмом и дискриминацией. Формальное письменное предупреждение является самым легким наказанием, которое может получить полицейский. Такая противоречивая довольно новость. Вроде бы как шеф полиции шокирован, а наказание, ну, фактически ничего. Угу. Кроме того, обрати внимание, что WhatsApp-группа была закрыта еще в 2019 году По жалобе угу. А расследование началось только в 2020 И то только с подачи журналистов, как обычно
0: угу.
1: То есть, если бы не журналисты Так бы это все втихаря И сошло бы на нет
0: угу.
1: К слову, еще в прошлом году Мы с тобой говорили о том, что полиция Вплотную озабочена тем, что им не хватает Как это даже сказать Разномастных полицейских Из разных представителей разных Этнических, типа меньшинств в стране
0: было такое дело. Меня пугает в этой новости, что представляешь, что если раскопать все WhatsApp-группы, которые есть, и проанализировать их на расизм и на прочие там всякие то тогда у нас э, все получат предупреждение
1: <сих> от э, шефа полиции. Никого не хочу защищать э, и не хочу принимать здесь какую-то позицию, но мне кажется, что это такое лицемерие, когда шеф полиции говорит, что он шокирован. Может быть, шеф полиции просто такой, о боже, как это вышло
0: так, что WhatsApp-группа утекла <сих> в публичное пространство. <сих> просто ну, не, да. не уточнялось, чему именно он шокировал.
1: Ну, Да-да, очень, очень может быть. Может, он вообще на самом деле имел в виду поведение журналистов? Организация по защите животных Вакер Тир»
0: потребовала от нидерландской молочной организации убрать со своего сайта вводящие в заблуждение утверждение. Молочная организация обвиняется в игнорировании новых рекламных стандартов мая прошлого года, по которым ее рекламная кампания является вводящей в заблуждение. Дотошные защитники благосостояния животных нашли вводящую в заблуждение рекламу на 11 аффилированных с молочной организацией сайтах. Основные моменты рекламной кампании, которые вводят в заблуждение, это полезность молока. Но при этом четверть коров ежегодно страдают от инфекции в имени, связанных с тем, господи, что это за новость. Я тебе говорю типично голландская новость. От инфекции в имени, связанных с тем, что производители молока стараются максимизировать надой. А также то, что молочное фермерство является возобновляемым. Если бы это было так, сказал представитель организации по защите животных, то Нидерланды не страдали бы от загрязнения азотом.
1: Ситуация такая, что как бы есть молочная организация страны, так. которая рекламирует молочную продукцию, говорит о том, что она полезна и о том, что э, э, она производится максимально возобновляемыми методами. Mm -hmm. И тут выходит на арену организация по защите благосостояния животных, которая говорит, вы все врете, mm -hmm. рекламируете свою продукцию на своем сайте и еще на 11 аффилированных с вами сайтах, mm -hmm. и плюете на стандарты по рекламе, и вообще вы должны все это убрать, потому что бедные коровы страдают из-за вас. Инфекция в имени. Инфекция вы имени из-за того, что вы пытаетесь максимализировать надои, удои и прочие дои. Ага. Хорошо. Такая, э, вот так. хочется одеть кломпсы просто и выйти в поле, там, не знаю, и, станцевать. <свят> и, и выпить стакан молока.
0: <свят> Парного. Есть <свят> 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 танцевать эту. Как там народный русский танец называется? Присядку. В кломпсах будет неудобно, мне кажется. А потом упасть в канаву с азотом. <свят> Канава с азотом, так ты себе представляешь? <свят> Жидкий.
1: Терминатор 4, инфекция выведет. Нет, терминатор 4 максимальный наддой. По данным Евростата, на 2019 год средний возраст женщин, рожающих первенца – 30.1 год, что чуть больше, чем средний европейский показатель – 29.3. Ну а экстремумы – это 26 лет в Болгарии и 31.3 года в Италии. На удивление редакции начернего Баунера, показатель в России довольно близок к среднеевропейскому и тоже увеличивается. На 2017 год он составлял 28,5 лет. Параллельно с этим наше любимое статистическое агентство CBS сообщает, что все меньше молодых пар живут вместе по сравнению с информацией 20-летней давности. В 2000 году 59% людей от 25 до 30 живут с партнером, против 47% в 2019 году. 23% молодых пар остаются в течение пяти лет, против 18% в начале тысячелетия. Вот такие вот цифры. Денис, ты не мог бы объяснить, как так вышло? Ну, Мне кажется, во-первых, здесь э, виновата в кавычках хорошая медицина, которая позволяет э, ну, беспроблемно рожать ребенка позже. Угу. Плюс э, ранняя диагностика на, периоды, на ранних периодах беременности, которая позволяет выявлять какие-то проблемы. Хотя, мне кажется, не очень сильно блещут этим.
0: Наверняка. Мне кажется, что дело все в том, что женщины все чаще ставят карьеру впереди остального, и все реже оказывается в ситуации, когда нет
1: выбора. Слушай, это, кстати, интересная тема, потому что мне кажется, что э, Голландия находится на первом месте в Европе по количеству женщин, которые работают на неполную ставку. То есть, с одной стороны, вроде как звучит логично, то, что я сказал, с другой стороны, статистика этого не отображает должным образом.
0: Это не противоположно
1: предыдущему заявлению, как бы оно не мешает одно другому. Возможно. Ну, в общем, все смотреть на эту картину можно только беспристрастно. А если пытаться находить какие-то негативные или позитивные стороны, то нужно вдаваться в детали и менять точку зрения. Ну, собственно, для... это для статистики совсем не новость. Организация
0: по надзору за торговлей людьми CKM обнародовала довольно печальные новости, согласно которым процесс склонения подростков к занятию проституцией происходит гораздо быстрее, чем считалось ранее. CKM рассмотрели 25 полицейских репортов и оказалось, что в половине случаев жертвы уже начинали работу в индустрии секса уже через неделю после первого контакта с сутенером. Большинство жертв были несовершеннолетними и являлись частью уязвимых социальных групп. В общем, дети из неполных семей и других неблагоприятных ситуациях. Также, в разрез с предыдущим мнением, основным инструментом преступников, как правило, не является ласка и забота, а угроза физической расправы и шантаж. Средний возраст сутенеров 26 лет, и большинство уже имеет судимости. 36 процентов из них не заканчивали школу, а две трети вообще наркозависимые. И 80 процентов из них мигранты. Но да, звучит, конечно, немного странно, да, что основным инструментом преступников не являлась ласка и забота. Но имеется в виду, что раньше считалось, что они э, заманивали, завлекали в этот э, бизнес э, подростков, девушек и юношей, наверное, тоже. Вот, но это совсем не так. Наверное, это э, как Какие-то более-менее такие популистские попытки были людей, отвечающих за ситуацию, сгладить ее как-то. То есть это вроде как по их собственному желанию так происходило. Ну или отчасти по их желанию, но это совсем не так.
1: Ну а тут, по сути, получается, что заставляют людей зарабатывать для, для этих сутенеров с помощью угрозы шантажа, что, в принципе... Почти всегда происходит в преступном мире.
0: Да, но при этом, как бы потрясающе удивительно, что это происходит в Голландии, при том, что методы довольно первобытные. Но в новости также еще отмечалось, что несмотря на то, что факты на лицо и, как ты говоришь, профиль преступника довольно явно, явно ярко выраженный и легко найти эту группу, и они все есть в полиции, в базах данных. Очень часто не хватает доказательств, потому что жертвы э,
1: запуганы. Они не рассматривают полицию как э, источник помощи, я думаю.
0: Да, они не, не чувствуют, что от них будет достаточно помощи или защиты. Поэтому доказательства трудно собрать, и в корне эту проблему очень сложно решить. Получается, это фактически такой своеобразный замкнутый круг. Но остается надеяться, что как в Амстердаме устроили погоню за организованной преступностью, крупной по наркотикам, может быть, и этим вопросом тоже когда-нибудь займутся.
1: Ветер, солнце и биомасса генерируют больше зеленого электричества в Нидерландах. В прошлом году было сгенерировано на 40% больше электричества из возобновляемых источников в стране, в основном из-за увеличения использования солнечных панелей. Это увеличение означает, что 25% использованной энергии в прошлом году пришло из возобновляемых источников в самих Нидерландах. В 2019 году это были 19%. Ветряные турбины генерируют 45% от общего количества возобновляемой энергии. Биомасса – 29%, и солнечные панели – 26%. Кстати, если вас, как и меня, заинтересует, что такое биомасса, то я могу вам сказать, что в основном это опилки, которые сжигают и создают давление пара, которое, в свою очередь, крутит генератор электричества. Кстати, у биомассы довольно спорное будущее, потому что все больше и больше организаций говорят о том, что, по сути, биомасса не является возобновляемым ресурсом. Кроме того, при сжигании выделяется много углекислого газа. Так что я думаю, что вставка все-таки идет на ветряные турбины и солнечные панели.
0: Угу. Но стоит заметить, что помимо опилок, там еще и другие всякие
1: сжигаемые материалы имеются в виду. И Их довольно много. Ну, в общем, человечество и спокойно веков любит что-то сжигать, чтобы что-то получать. А на фоне вот этих довольно позитивных новостей и приближающихся выборов атомная энергия вновь становится предметом политических дискуссий в Голландии. Некоторые партии считают, что она поможет достичь целей по влиянию на климат. А большинство левых партий считают, что нужно закрыть единственную в стране АЭС, которая производит 2% от нужд страны в электричестве, и ввести мораторий на использование атомной энергии вообще, как это, например, сделано в Германии. Вопрос этот на данный момент стоит остро. Я читал о нем уже довольно много статей в новостях. Вопрос, что будет с ним, как только выборы закончатся. Слушай, а как так может быть, что...
0: Атомная электростанция производит всего 2% от нужд страны.
1: Ну, маленький реактор какой-то стоит, и все. Игрушечный такой типа? Ну, почти, да.
0: Ну, а ты вообще что думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, что на данный момент есть уже более современные, модернизированные атомные реакторы, которые позволяют, во-первых, использовать меньше радиоактивного топлива, во-вторых, мне кажется, они более безопасны. Но, опять же, их строительство стоит огромных денег. И то есть для этого требуется действительно такое волевое решение правительства страны. Во-вторых, мне кажется, что будет тяжело именно бороться с, с мнением граждан. Атомная электростанция до сих пор звучит страшно, я думаю, для большинства. Да, 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 да. да. И на самом деле, даже вот эта маленькая АЭС, которая в Зейланде находится, она сама по себе генерирует довольно много э, недовольства э, жителей этого региона. То есть там периодически в новостях проскакивает, что там то, таблетки йода начинают раскупать э, со страшной скоростью в аптеках, то еще что-то, какие-то выбросы. Ну, то есть я уверен, что большинство этих поводов, они являются просто шумом, а, но тем не менее. То есть люди довольно чувствительно относятся к такого рода вещам. И убедить их в том, что все это хорошо и здорово, будет довольно тяжело.
0: А вот такие новости. Как-то сегодня грустновато было, да?
1: Ну так в минор
0: скатились мы немножко. Не до шуток было. Ну а что если новости такие? Что ж поделать? Да, серьезные темы обсуждаем. Да, ну, кстати по поводу главного слона в мешке кота кота в посудной лавке. Новости довольно оптимистичные же. Ну в целом да, мне кажется довольно позитивные. Но мы их не будем говорить. Просто скажем, что все довольно хорошо складывается. Все норм, ребята. Да, скоро пойдем гулять. Улыбаться, слушать фестиваль электронной музыки и танцевать диско в заведениях шумных, попивая шампанское и...
1: Из возобновляемых источников.
0: С солнечных панелей. Нам остается только поблагодарить вас за прослушивание. Пожелать вам приятной недели. Подписывайтесь на нас Во всех подкаст-платформах Рассказывайте вашим друзьям-экспатам
1: Я скажу даже больше, ребята Если у вас есть желание сотрудничать с нами Или желание просто помочь Тем или иным способом, обращайтесь А каким нам могут помочь? Мне кажется, нам уже ничего не поможет Но нам с тобой нет Но подкасту может быть Ну да, а что? Не знаю, все что угодно мы Все обсуждаем Ну ладно
0: Приятной вам недели и до новых встреч.
1: Спасибо, что вы с нами. Пока.
0: Держите ноги в тепле.